0: e que o senhor faz das eleições municipais, tendo em vista que em 17 das 57 cidades onde houve segundo turno, o pleito foi decidido de virada?
1: Bom, é, eu acho que esse, essa eleição é, ela foi uma eleição que, que é, de certa maneira, principalmente as, as cidades que foram para o segundo turno, né? É, e apesar da pandemia, é, a população ela, ela se atentou né, é, é, ao debate. Então, eu acho que, que, que de certa maneira, é, nessas cidades, né, onde a gente observou a virada, é, as campanhas, elas conseguiram, de uma maneira é, mais exitosa, é, colocar a agenda é, é, programática, não necessariamente de partido, né, porque é, as eleições municipais, elas, elas, orbitam, elas orbitam muito é, nos nomes dos candidatos, né. É, mas, de certa maneira, eles conseguiram, aí, nesse, nesse segundo turno, colocar as agendas é, de execução de, de planos para cidades, que acabou convencendo a população é, nessas, nessas viradas aí que nós tivemos no segundo turno.
0: O senhor acredita que as redes sociais podem ter influenciado diretamente nesse cenário?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que as redes sociais, é, ela, bom, elas vieram para ficar e é, eu acredito que é, a gente conseguiu observar durante essa campanha, é, durante essas eleições, é, campanhas muito bem estruturadas em redes sociais, né? é, que não só para passar a agenda né, de execução dos projetos, mas também da própria interação com esses eleitores. Então, teve uma interação muito mais direta, muito mais rápida, muito mais dinâmica eu acredito que sim, acredito que isso é, pode ter sim feito, feito a diferença, apesar de eu, de eu, de eu achar que ainda é, o papel de rádio e televisão ele ainda, ele ainda é relevante né, para as eleições. Mas eu acho que as redes sociais, a gente está é, num novo patamar hoje com as eleições municipais, é, com a utilização da, das redes sociais pelos candidatos.
0: Esse ano, o PT não foi eleito em nenhuma capital, um fato inédito desde a redemocratização. Mesmo sendo o partido com mais representantes no segundo turno, das 15 cidades que disputou, perdeu em 11. Que análise o senhor faz desse fato?
1: Pois é, eu acho que isso é, é um fato inédito. Né? Eu acho que, de uma maneira geral, é, os partidos de espectro à esquerda, né? é, eles, perderam, eles saíram derrotados dessa dessas eleições. Né? É, apesar de a gente ter tido alguns exemplos de é, idas a segundo turno, por exemplo, como o Boulos no PSOL em São Paulo, é, que ele conseguiu levar a agenda de debate do partido e conseguiu é, é, colocar isso de uma maneira mais concentrada e para mais gente no segundo turno. Né? Apesar disso, é, o espectro à esquerda sai, sai derrotado dessas eleições. Especificamente com relação ao PT, eu acho que é, a gente pode pode observar é, que, de uma maneira geral, no segundo turno e, e atrelado um pouco do que eu comentei anteriormente, né, os partidos eles conseguiram colocar de uma maneira mais clara é, essas agendas. Né? É, e eu acredito que, se a gente observar as eleições no Brasil de uma maneira mais geral, é, é, o eleitorado ele procurou é, propostas mais moderadas. Né? Então, eu acho que isso foi um dos fatores que contribuiu para esse fato inédito com relação ao PT, é, para além das próprias dificuldades internas do partido, né? que a gente vive já vê aí há algum tempo um desgaste da, da própria imagem né? do, do, do PT, mas também de algumas algumas disputas internas com relação aos grupos que seriam lançados e aos apoios internos também, né?
0: Houve um aumento dos partidos de centro. O senhor acha que é por esse motivo, das pessoas estarem buscando algo mais moderado, um posicionamento mais moderado?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que as eleições de 2018, elas acirraram demais é, os ânimos e os extremos. É, e eu acho que é um movimento um tanto quanto natural, né? É, do próprio eleitorado, ele alternar momentos que busca posições mais, mais radicais, principalmente porque as posições mais radicais, elas trazem de uma maneira, é, digamos, uma leitura um pouco mais rasa com relação à resolução de grandes problemas. Né? Então, existem momentos que o eleitorado ele, ele busca é, esse discurso para tentar resolver alguns problemas que estão latentes. Mas, ao mesmo tempo, o hora que ele começa a enxergar que isso não é resolvido de uma maneira tão, tão simples, né, eu acredito que a, a maioria do eleitorado, né, o eleitorado médio, digamos assim, ele acaba voltando a preferência para propostas mais moderadas.
0: Já é possível, com esse avanço do centro, traçar algum esboço do cenário político em 2022 ou
1: é cedo? Olha, é, a ver. Eu acho que sim, é um esboço. É, a gente vai precisar aí, é, ver qual vai ser a movimentação é, é, dos candidatos a, a presidente, né? é, principalmente o Jair Bolsonaro, é, que ensaia cada vez mais uma aproximação do Centrão. Né? Mas eu acho que para cravar alguma coisa ainda é cedo. O que a gente tem que ficar atento é que é, bom, as os municípios né, eles são muito úteis é, com relação à reverberação de propostas à presidência da República. Né? Então, considerando que o centro, centro-direita, é, centro, -centro -direita, ele conseguiu um número razoável de prefeituras, é, esse, essa junção aí de partidos, digamos assim, ela vai se tornar muito valiosa para as eleições de 2022. Né? Então, o que eu acho que a gente vai precisar ver qual vai ser o jogo né, e o movimento das peças a nível federal para ver quem vai conseguir essa aproximação e como vai conseguir essa aproximação. Mas eu acho que para 2022, o papel do centro ele vai ser bem importante.
0: Quer acrescentar alguma coisa, Ivan?
1: De uma maneira assim, muito rápida e geral, é, é, como eu disse, eu acho que essas eleições elas orbitaram é, em nomes, né? não orbitaram é, necessariamente partidos. É, a gente teve aí uma, uma, uma queda considerável dos partidos de esquerda, é, com relação a um sucesso considerável dos partidos de centro e centro-direita, que eu acredito que vai ser o fiel da balança para 2022.